0: ZVDH aktuell der Info-Podcast für Dachdecker. Wie müssen Dachdeckerbetriebe aufgestellt sein, damit sie für Bewerber interessant sind? Worauf kommt es an, wenn man die junge Generation, die sogenannte Gen Z, für sich begeistern will? Darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit Sarah Eichhorn, Betriebsberaterin bei der Handwerkskammer in Düsseldorf. Und es gibt Infos zum Seifritz-Preis. Der prämiert Innovationen im Handwerk und ruft die Betriebe zum Mitmachen auf. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Die Generation Z, kurz auch als Gen Z bezeichnet, ist in aller Munde. Denn zu ihr werden junge Menschen gerechnet, die ungefähr zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Also junge Menschen, die heute zwischen 13 und 28 Jahre alt sind. Das sind die Menschen, die heute als Nachwuchskräfte von den Unternehmen umworben werden. Deswegen ist es gut zu wissen, wie diese Generation tickt. Ich bin mit Sarah Eichhorn verbunden. Sie ist Betriebsberaterin bei der Handwerkskammer Düsseldorf. Sie beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit der Frage, wie ein Unternehmen aufgestellt sein sollte, um für Mitarbeiter attraktiv zu sein. Und insbesondere hat sie sich weil sie für die Betriebe so wichtig ist, mit der Gen Z intensiv beschäftigt. Guten Tag, Frau Eichhorn.
1: Guten Tag, Herr Schmidt.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren, um Mitarbeiter zu gewinnen und insbesondere auch sie zu behalten?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass man ganz einfach ein innovatives Unternehmen ist. Wir befinden uns ja heute in einer Situation, dass wir im Gegensatz zu früher, ich bin jetzt auch schon etwas älter, früher hatten wir die geburtenstarken Jahrgänge. Heute haben wir total geburtenschwache Jahrgänge und zugleich einen sehr großen Fachkräftemangel. Sprich, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Und die Chance, im Unternehmen seiner Wahl angestellt zu werden, ist greifbar nah. Und ich stelle immer den Betrieben die Frage, wo würden sie denn gerne arbeiten oder wohin würden sie denn ihr Kind zur Ausbildung schicken? Für mich, ich bin auch Mutter von zwei Kindern, ist es ganz klar, das Unternehmen, für mein, wo ich meine Kinder hinschicken würde, das sollte innovativ in jeder Beziehung sein, damit die da auch was lernen. Und innovativ sollte es natürlich auch sein in Bezug auf Arbeitszeiten, nicht nur bei den Produkten und Dienstleistungen. Es sollte vielleicht auch nachhaltig sein und viele Dinge mehr Daher ist es heute, um Mitarbeiter zu binden und zu halten, neben Tarif- und branchengerechten Bezahlungen natürlich auch genauso wichtig, Zusatzleistungen anzubieten, wie zum Beispiel eine betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge und aber auch Aufstiegsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ne? Also zum Beispiel auch bei sehr guten Leistungen jemanden die Perspektive als Werkstattleiter anzubieten. Wenn man in zehn Jahren einen Nachfolger sucht, dann kann man beispiel auch heute schon die möglichkeit aufzeigen einer beteiligung am unternehmen oder etwas mehr verantwortung zu bekommen solche dinge
0: es wird ja viel über neue arbeitszeitmodelle gesprochen die vier tagewoche ist ein heiß diskutiertes thema wie wichtig sind denn solche modelle um mitarbeiter zu gewinnen oder zu halten
1: ja, also klar, die Bezahlung ist immer noch ein wichtiger Punkt. Also 61 Prozent ähm, laut Statista der Arbeitnehmer wechseln den Job, weil sie sich zu gering entlohnt sehen. Aber gleich viele wechseln auch schon, weil sie für sich keine Aufstiegsmöglichkeiten sehen. Und gleich darunter, nämlich 54 und 51 Prozent, wünschen sich eine bessere Arbeitsatmosphäre und eine bessere Work-Life-Balance. Und da kommen diese neuen und flexiblen Arbeitszeitmodelle ins Spiel. Immer mehr Mitarbeiter werden heute körperlich und seelisch krank durch zu viel Stress und zu viel Arbeit, durch jahrelange feste Arbeitszeiten und eine sehr geringe Flexibilität, die war einfach die war so üblich. Und das bedeutet auch für den Unternehmer einen hohen Produktivitätsverlust. Ich höre das von allen Seiten von den Unternehmen, dass immer wieder diese hohen Krankenstände da sind. Aus meiner Erfahrung in der Beratung kann ich sagen, dass die Unternehmen, die bei den Arbeitszeiten neue Wege gehen, einfacher Mitarbeiter gewinnen und halten. Die Vier-Tage-Woche kann eine gute Lösung sein, muss aber nicht. Ein Weg ist es, jeden im Team zu fragen, wie denn seine Wunscharbeitszeiten wären und dann zu schauen, welche Lösung für den Betrieb individuell passt. Und besonders im Dachdeckehandwerk haben wir ja auch sehr viele kleinere Betriebe, wo man ganz einfach mal miteinander reden kann.
0: Eine besondere Rolle spielt die Gen Z. Ich habe es ja eingangs schon angesprochen. Das sind die begehrten Nachwuchskräfte von heute und morgen. Was sind Ihre Erkenntnisse? Wie tickt die Gen Z?
1: Also diese von 1995 bis 2009 circa Geborenen, die sind ja mit dem Internet aufgewachsen. Und die Jüngeren sind quasi in Social Media groß geworden. Das heißt logischerweise, dass denen die Digitalisierung total wichtig ist. Die Konsequenz ist, dass Betriebe, die hier gut aufgestellt sind, klar im Vorteil sind. Zudem will diese Generation eine sinnstiftende Arbeit leisten, die einen positiven Einfluss auf die Welt hat. Daneben suchen sie noch aus, nach ausreichend Flexibilität, um ihre Arbeit mit ihrem privaten Leben in Einklang zu bringen. Und auch die Möglichkeit nach persönlicher Weiterentwicklung ist denen total wichtig. Wir wollen gerne aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen, sich auch mit dem Unternehmen identifizieren, das ist dann auch alles insgesamt gesehen äh, mehr als nur eine oberflächliche Anforderung. Also es ist ein, tiefer, ein tief verwurzelter Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung. Zum Beispiel Arbeitszeit und Arbeitsort selbst zu wählen, gibt Ihnen dann das Gefühl von Freiheit und Verantwortung. Jetzt kann ich das schlecht im Handwerksbetrieb machen. Aber ich kann zumindest mal mehr Kommunikation anbieten untereinander. Das verbessern die Betriebe auch schon. Also heute hat man dann schon ja regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern. Die sind dann fest im Wochenplan verankert. Es ist auf jeden Fall gut, auch den Auszubildenden vielleicht schon kleine Verantwortungsbereiche zu geben, um sie zu motivieren, auch ihre Ausbildung fortzusetzen und vor allen Dingen Wertschätzung. Also ich höre immer wieder von den Ausbildungsberatern, dass auch Auszubildende wechseln wollen, die sich einfach gar nicht beachtet und wertgeschätzt fühlen und die das Gefühl haben, ich stehe da irgendwie nur rum und ich lerne nichts. Also die wollen auch. Also ich finde immer sehr gut, wenn unter den Mitarbeitern jemand für die Auszubildenden sehr, äh, zuständig ist, der sie in allen Fragen betreut und der denen auch Perspektiven aufzeigt und auch Weiterbildungsmöglichkeiten individuell mit denen ähm, bespricht. Ja, da kann man durch so eine sogenannte Willkommenskultur schon sehr viel erreichen.
0: Warum tun sich manche Betriebe so schwer mit der Gen Z? Liegen da die Welten so weit auseinander?
1: Nein, ich würde das äh, mal anders formulieren. Also nochmal der Vergleich zwischen der jüngeren Generation und uns. Also die Generation Z, für die zählt ja auch ein Leben neben der Arbeit. Sie will sich nicht kaputt arbeiten wie ihre Eltern. Und man muss natürlich auch mal betrachten, viele Menschen in höherem Alter ziehen über die Jüngeren her, weil sie nicht so fleißig äh, seien, wie wir früher waren. Und ja, vielleicht, dass, dass die Schulleistungen schlecht wären. Aber wenn man das mal betrachtet, das war schon früher so. Also über uns wurde, haben die Älteren ja früher auch schon gemeckert. Und mal ganz ehrlich, war es denn wirklich so gut, dass wir 60 Stunden in der Woche gearbeitet haben? Wie viele haben denn heute körperliche oder psychische Erkrankungen? Und daher beglückwünsche ich so ein bisschen die jüngere Generation. Sie bringen uns nämlich zum Umdenken und bringen uns dazu, neue Ideen in Betrieben, dass neue Ideen umgesetzt werden müssen.
0: Neue Ideen umsetzen, das greife ich gerne mal auf. Machen wir es mal ganz konkret. Was können Betriebe tun, um sich hier gut zu positionieren?
1: Nachhaltigkeit ist zum Beispiel ein Thema, dass, sie sich mit dem, dass die jüngere Generation möchte sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und da ist das Handwerk, gerade das Dachdeckerhandwerk, top aufgestellt, weil es bietet ja gerade diese Tätigkeiten an, die zu mehr Klimaschutz führen und das gilt es einfach noch mehr ähm, zu kommunizieren. Ähm, auf dem Landesverbandstag fiel dann der Begriff, ich glaube, Klimawerker anstatt Dachdeckerhandwerk. Also, ja, dass man mehr in Richtung Klimaschutz auch kommuniziert und dass man dann sich im Betrieb mit dem gesamten Team auch so ein bisschen, ein bisschen modernisiert und innovativ zeigt, dass man Ideen einfach mal aufgreift, dass man sagt, okay, was können wir alles machen. Es geht bis hin zu einem sogenannten Feel-Good-Manager, den man, dass man einen Mitarbeiter bestimmt, Mitarbeiterin, die dann sagt, okay, was können wir alles im Betrieb machen, dass das Team erstmal König ist und dass man das so als Prämisse setzt. Wie können wir uns im Betrieb als Team wohlfühlen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Leute bei uns bleiben? Wie können wir Perspektiven aufzeigen? Auch mal die Frage stellen, was wären Gründe, warum man nicht bei uns arbeiten sollte? Eine ganz provokante Frage. Diese Gründe mal zusammenschreiben und das dann positiv zu formulieren. Was haben wir dem entgegenzusetzen? Was ist an unserem Betrieb so toll? Und warum bleiben die Mitarbeiter denn da? Warum sind die denn zufrieden und glücklich? Ich denke, es ist vieles eine Frage der Kommunikation ist.
0: Sie haben bei der Handwerkskammer Düsseldorf ein Projekt aufgesetzt, um kleine und mittlere Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen. Was bieten Sie den Betrieben da konkret an?
1: Ja, wir haben zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich konkret um die sogenannte Vermittlung zwischen beiden Seiten bemühen. Die gehen beide in Schulen, die gehen zu Elternabenden, die fahren mit einem ähm, Ausbildungsbus sozusagen, gerade durch unseren Kammerbezirk. Sie beraten die Betriebe und sie beraten auch die Bewerber. Sie kennen die Bedürfnisse von beiden Seiten und versuchen, passende Bewerber für den Betrieb zu finden.
0: Wie sieht das genau aus? Also die Beratung beider Seiten, sowohl der Bewerber als auch der Betriebe?
1: Genau, also die fahren jetzt zum Beispiel in der Schule Stehen da mit dem Ausbildungsbus und schauen, welche Interessenten haben wir fürs Dachdeckerhandwerk. Dann haben die natürlich auch auf ihrer Liste, welcher Betrieb sucht gerade, welche Betriebe suchen gerade und welche könnten sehr gut zu diesen Auszubildenden zum Beispiel passen. Und versuchen natürlich auch, überhaupt das Dachdeckerhandwerk und was Ausbildungsinhalte sind, an den Schulen zu vermitteln. Weil, das wissen ja auch die Betriebe, das Handwerk war jahrelang aus Sicht der Eltern der unattraktive Arbeitgeber. Und es besteht auch ein hoher Anteil der Tätigkeit darin, erstmal zu zeigen, was ist Ausbildungsinhalt. So, Und wenn Sie dann mit den Betrieben sprechen, geschieht auch die Beratung, den Betrieben zu zeigen, wie bleiben die Jugendlichen denn da? Erstmal, wie sollten sie empfangen werden? Was sind zum Beispiel auch Inhalte, die im Ausbildungsgespräch, im Bewerbergespräch Platz finden sollten? Aber später dann natürlich auch, wie, wie hält man den Auszubildenden? Wie bringt man den gut zum Abschluss? Alle diese Fragen rund um die Ausbildung sind da gut bei den Kollegen
0: angesetzt. Ja, spannendes Projekt. Danke für Ihre Infos und Ihre Zeit, Sarah Eichhorn von der Handwerkskammer Düsseldorf. Dankeschön.
1: Vielen Dank und gerne.
0: Innovativ sein, das haben wir gerade gehört, ist ein wichtiges Kriterium und das natürlich nicht nur um für Bewerber attraktiv zu sein. Dass Dachdecker innovativ und kreativ sind, das können Sie jetzt beim Wettbewerb um den Seifritz-Preis wieder unter Beweis stellen. Seit über 30 Jahren gibt es diesen Wettbewerb, bei dem es um Wissenstransfer geht. Handwerksmeister und engagierte Partner aus der Wissenschaft sind eingeladen, ihre zukunftsweisenden Projekte einzureichen. Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Der Dachdeckerinnungsbetrieb Auernhammer aus Ulm hat gemeinsam mit der Hochschule Karlsruhe eine Dachmonitoring-Lösung entwickelt. Für dieses Projekt unter dem Titel »Nachhaltige Dächer smart vernetzt« gab es einen der drei Hauptpreise. Prämiert werden übrigens nicht nur technische Neuheiten, der Seifritz-Preis zeichnet auch innovative Geschäftsmodelle aus, wegweisende Strategien oder effiziente Organisationsstrukturen. Einen Sonderpreis gibt es jetzt erstmals für nachhaltige Innovationen. Das können zum Beispiel Ideen für geringeren Materialverbrauch oder bessere Auslastung von Transportfahrzeugen sein. Die Gewinnerteams dürfen sich auf ein Teilnahmepaket für die Messe Zukunft Handwerk im kommenden Jahr in München freuen. Und sie haben die Chance auf Preisgelder in Höhe von insgesamt bis zu 25.000 Euro. Bewerbungen sind noch bis zum 31. Oktober möglich. Den Link zu weiteren Infos und zum Bewerbungsformular finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 10. Oktober 2023. Es gibt diesen Podcast alle 14 Tage, überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.